0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревью.
1: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит военное ревью радио Комсомольская правда. Всем, кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск. Ну, а мы это... Хорошо вам известна компания. Я Виктор Баронец, и рядом со мной с вами.
2: Я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем их радиослушателей, Четлан и господина никто, громадяне. Слухайте сводки Софанформ Бюро. Да вы ж мы, Кола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Конечно, 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 мы сегодня поговорим о самом существенном, интересном, таком рельефном, что происходит на поле боя. А сейчас я попытаюсь коротенько ответить на тот вопрос, который сейчас очень серьезно муссируется в информационных сферах мира, даже бы сказал, это поставка Украине самолетов F-16. Вы слышите, что за последнее время вот F-16, F-16. Ну что, начнем с того, что э, Украина запросила у Дании э, 42 э, самолета. И Зеленский, который слетал, тут же, в тот же день набрехал человечеству, что вот он договорился с Данией, что она передает, передаст F-16 в количестве 42 штук. А тут же уходящий премьер, министр Дании Рюте, правда, не сказал, не бреши, Володя, не ври. Он сказал, да я, мы такого не говорили. Потому что у нас в Дании вообще всего 46 самолетов. Да, мы же не можем остаться вообще без ВВС. Ну, еще какое-то количество в 16 обещает Голландия. Внимание, да, это вот вам такое сначала стартовое количество. А что вчера там Пан Зеленский? Пан Зеленский уже чуть ли не потребовал. Нам бы, говорит, не помешало 160 F-16. Ну что, 160 F-16, конечно, можно собрать. Потому что это один из популярных самолетов, который есть в распоряжении армии НАТО. Но теперь идем дальше. Возникают же другие вопросы. Откуда мы понимаем, Дания, Голландия, там, вы знаете, европейские страны наскребут, наскребут, как всегда, в, 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 сгонят все это поначалу в хаб в Польске, там их подремонтируют и так далее. Ну, а теперь второй вопрос. А где будут готовить летчиков? Уже потихоньку начинают готовить. В, же, в тех же Соединенных Штатах Америки, как это уже стало известно и нашей, разведка это уже не секрет, есть у них в одном из штатов, по-моему в Аризоне, у них есть авиабаза Люк. Вот туда они пригнали около 40 украинцев, пригнали своих летчиков. Началась подготовка. Американцы говорят, ну, извините, из этих 38 человек, там, по-моему, 5, 6, но 10 еще кое-как разговаривают на английском языке. Какая тут учеба! И взяли этих всех непутевых, у кого туго идет английский язык, отослали на другую авиабазу, и там им по 16 часов в сутки натаскивают на английский язык. Для того, чтобы летчик не только, чтобы понял основные термины, летные и так далее. Там же есть огромное количество утонченных с такими оттенками английскими. Там куча. Это тоже надо знать. Ну, что они говорят? Вы знаете, только языковая подготовка, если это будет всерьез, займет полгода, а то и больше. Но, тем не менее, проблема вот такая э, существует. Идем дальше. Следующий вопрос. А как они будут прилетать на Украину? Вот это тоже интересно. Ну, возьмем Данию. Посмотрите на карту. Там прыжочек очень коротенький, и здание в Польше, э, если учитывать, что F-16 выжимает иногда и по 2200 км в час, там это немного займет. Дальше. Присели они в Польшу здесь начинается подготовка откуда будут выполнять задачу на украину из польши да из польши но что министр обороны сказал украины мы готовим аэродром конечно, вы знаете, аэродром это вам не бабушкино кольцо в сундуке. Аэродром это очень серьезный объект, который, конечно, наблюдается из космоса, наблюдается нашей наземной разведкой военно военновоздушной. Возможно, радиотехническая разведка, его не скроешь, как иголку, в стоке, в стоке сера. Естественно, естественно, это должны понимать самые тупые украинские стратегии. Что мы, конечно, не будем смотреть. И когда будет туда присаживаться f 16 на ну, украинский аэродром, я имею в виду, мы уже, я уже говорил, мы уже немножко пристреливаться начали, так парочку раз стрельнули по Староконстантину, попали, так говорится, ждем, присаживайтесь. Но, правда, они начали в срочном порядке готовить ангары по советской э, методике. Идем дальше. Как же мы их будем встречать? Ну, вот представьте себе, что часть F-16 взлетает с э, западноукраинских аэродромов, часть из польских и так далее. Что касается взлетов с украинских аэродромов, тут понятно, да? Тут они сразу в небе Украины оказывают, тут наши соколы Путина будут встречать их, да? Сразу тут же, сразу включается система противовоздушной обороны, РЭБ и так далее, вся система. А теперь представьте ситуацию, F 16 сбил э, одну, ну, один из самолетов, которые летают в паре, и начинает драпать куда-то. Сара Константина, Валев и так далее. Что будет русский пилот Иван Иванович Иванов делать, увидев, что его друг уже вон, в лучшем случае катапультировался, и гнаться будем за этим F 16 Он что, допустим, если самолет будет удирать в Польшу, он что будет... Говорить, алло, там, э, Иван, остановись, а я тут тебя хочу завалить на территории Украины. Я не думаю. Иван Иванович Иванов спокойно ворвется в польское небо и там вырубит этот F-16. Я только в качестве теории вопроса. Да, мы еще не забываем о таком, э, скажем, варианте, что некоторые самолеты F-16 будут присаживаться на прибалтийских аэродромах. И там тоже... Может такое случиться, что нашим самолетам придется догонять уже врага. Где? В прибалтийском небе, польском небе, западно западноукраинском. Ладно, это так. А вдруг часть из них, а это уже тоже известно нам, в Румынию присядут. В общем-то, очень забавная, забавная ситуация, может быть. У Путина однажды на пресс-конференции спросили, Владимир Владимирович, а как будем делать в таком случае? Что будем делать, если они будут удирать в Польшу, а? Он сказал, будем применять меры всеми имеющимися у нас средствами. Нормальный ответ. Дураки, конечно, это поймут. Еще есть один экзотичный вариант. У нас на территории Белоруссии стоит С-400. У нас на Белору... в Беларуси есть наши самолеты, наши, российские, которые там квартируют, да? Может быть, сложится такая ситуация, что придется и оттуда работать против F-16. Кто будет работать? Я думаю, самолеты вам известны наши. Я только обратил бы внимание на хотя бы на С-35. Там у него есть радар с таким карамельным названием «Ирбис». Так вот, он за 400 километров видит не только что самолет противника, но и беспилотник. Внимание, а F-16 – ну, посмотрите, посмотрите в справочник, это просто. 100-120 километров. Ну, вот теперь считайте, кто кого раньше увидит и кто кого раньше э -э -э -э, завалит. Ну, вот все, что я вам скажу. Да, будем бить, конечно, у нас же есть в распоряжении СУ-27, остались еще МИГи-29, целый выводок от 30-ников у нас, это от 30-го до 35-го, кстати, 35 я специально поинтересовался, на данный момент в российских воздушных космических силах около 100. Вот такая ситуация у нас складывается с F-16. Но к любоп... какому любопытному выводу пришел один из ключевых американских военно-воздушных аналитиков? Он сказал парадоксальную фразу. Американцы страшно заинтересованы в том, чтобы русские как можно больше завалили F-16. Почему? Да потому что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки получит новые заказы и будет и дальше процветать. Он, кстати, и сейчас Для американцев процветает. это золотое дно. Конечно. Ну и теперь о самом существенном на поле боя. Выскажу свое мнение, не бесспорное. Я вижу, что в наших перфронтовых областях уже пора объявить военное положение. Полное или частичное, это имеет право на этот президент. Потому что та ситуация, которая сейчас складывается в наших прифронтовых э -э областях, становится все более и более напряженной. А тут еще Буданов Кирилл сказал, что надо переносить украинскую войну в глубину России. Хопа, Нам бы не прозевать с этим э, решением. Кстати, о беспилотниках. Беспилотники летят, летят. Он вот уже в Курчатов, прицеливались, видно, Курской атомной электростанции. А теперь внимание, впервые в истории, или хотя бы скажем, впервые в истории специальной военной операции, наш вертолет Ми-28 вырубил украинский беспилотник самолетом. Да, Самолет из самого... да, 30-миллиметровой пушки. Ну и, наконец, последнее. Украина задумалась построить два завода. Один по беспилотикам Берактар, И другой Рейн Металл сказал, будем строить танки, БТР и БМП. У меня к вам вопрос. Мы что будем сидеть и спокойно ждать, пока они будут там фундамент, леточку перевязать или нет? На заводе имени же... Малышева. Да. У нас есть ракеты, которые туда, надеюсь, достанет. Перерыв. Военная
0: ревюка. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревью на радио Комсомольска. Правда, с вами полковники Тимошенко и Баранец. А сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы. Желательно посущественные. Не забывайте, что это военное ревью. Ну, а будут какие-то жетучные вопросы, мы тоже не откажем вам в ответе. Если, конечно, знаем. Ну, с нами... Катя, наша бригаде несравненная, незаменимая. Катенька, дайте нам первого.
2: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Недавно посмотрел фильм «Праведник», где рассказывается, как герой из отряда белорусского партизанского вывел 218 евреев за линию фронта. Было такое. Значит, угу. теперь потомки вот этих самых евреев поставляют на Украину оружие. Туда едут наемники из Израиля. Вы, того, уверены, что
2: девать... Вы уверены, что это да. потомки тех, кого он вывел?
3: Думаю, да, да, Виктор Николаевич. Нет, думать не, думать не надо. Я, думать я уверен. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо.
2: Не кто Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо.
3: Не Не надо. Не Не в том. ну, Не надо. Но не надо. Все равно потомки тех людей остались. И вот кто-то вот из них, тоже израильское государство, поставляет и оружие, и э, наемников для того, чтобы убивать русских солдат. Вот ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Это что, благодарность израильского народа э, русскому человеку?
1: Уважаемый, у меня такое впечатление, что вы только сегодня на свет народились. Скажите, во время Второй мировой войны нам американцы помогали? Помогали, мы это не отрицаем. А что ж потомки этих американцев сейчас накачивают евреи Зеленского оружия, а? Вопрос есть, да? Есть вопрос?
2: <толкло> да нет, Виктор Николаевич, вопросов нет. Евреи все виноваты во всем.
1: Ты что, не понял? <толкло> Я, конечно, понял. Я, конечно, понял. уважаемые мировой практике вообще в истории земного шарика гигантское количество вот таких, такой неблагодарности. И удивляться, если вы взрослый человек, тут нечему. Так сложилось в жизни.
3: Само израильское государство было создано э, благодаря Я нашему Я знаю, знаю, Сталином, знаете,
1: конечно, что... мы знаем, да. знаем, знаем, дорогой мой человек, читали
3: книжки, плавали, как говорится.
1: Да, да. Но это так. Я только не знаю, про какое вы оружие говорите. Я знаю, что они поставляли беспилотники. Да, вот а это, это да, Тут, нет, тут я, не отрицаю. я думаю, так надо было и назвать. А то я уже испугался, думаю, чего-то не знаю. Но сейчас еще они хотят железный куполок прикупить у Израиля. Не знаю, получится у них или нет. Ну, американцы уже покупали. Оказалось, ни хрена дырявый он. Да, да, только 20%. Еще, дорогой мой человек, я вам хочу сказать, как вы думаете, вот в это ваше негодование надо распространять на весь израильский народ или только на тех, кто решает эти вопросы? А?
3: Я думаю, Поставлю. что на тех, на тех людей, которые именно вот решают правильно. эти правильно.
1: вопросы. Вот, вот,
2: а вот, вот, вот. давайте с другой стороны зайдем. Mm. Вы можете назвать основных участников Разработки нашей ядерной программы. Помимо Курчатова.
3: Ну нет, вот только Курчатова знаю.
2: Вот поинтересуйтесь, сколько там русских, а сколько евреев. И тоже будете их винить за то, что они разработали, а? Зельдовичи, например, я что-то не слышу вашего остервенения Ирева. Почему клыки не показываете? Ну что же вы так-то, а?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не надо делиться так. Спасибо. Вопрос очень тонкий, деликатный. И ржавые лопаты в этом компьютере не надо колупаться. Тут надо очень аккуратненько ходить босыми пятками. по Ембольский. Да, Да ну что?
2: ё мое, да что ты.
1: Да. Больше половины. Да. Идем дальше. Кто у нас следующий? Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
4: Добрый день, товарищи полковники. Такой вопрос. Днепр широк и не глубок особо. Возможно ли с той стороны подводный марш чугунов, танков подводных?
2: Нет. Нет таких подводных танков. Гитлер пытался построить, не получилось.
4: Ну, у нас но вот, есть такие вообще... с трубами ходят, с трубами. Так надо глубину знать.
2: Обычный. Это обычный танк, у которого установлено такое оборудование. Только глубину надо знать. А то через бортик перехлестнет и привет.
4: Ну вот да, я и говорю, это
2: исключено, да? Я и говорю. Ну да. Вы бы, еще, вы бы еще через Енисей попробовали на танке проехать. Там метров сорок да, 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 да.
4: есть. Ну, а -а. Самолетами Чисто. все ясно, вот танки приводят, как бы это вот вопрос такой пришел. Ну, ну мы ответили на ваш я, вопрос. Как пришел, так ушел. У ну, вас, вас, товарищи полковники, как вечно учащихся военному делу, с праздником 1 сентября у Спасибо. вас еще все Спасибо. впереди, я думаю, вас Спасибо. еще увидим и услышим. Общем, да, так.
1: мы действительно учимся военному делу уже. Каждый день. Спасибо. И в том числе с вашей помощью. Кто у нас в эфире? Румит Астрахани. О, здравствуйте, Румид из Астрахани.
4: Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник. Вот я хотел услышать ваше мнение. Вот у меня такой вопрос. Вот премьер-министр Индии пригласил нашего президента на саммит двадцатки. Да. Но известно, что Путин уже туда не поедет. Да. Не, не кажется ли вам, что это неуважение нет, примерно не мнению, кажется. В Индии, и и народу Индии. Ваше мнение, пожалуйста, нет. Нет, не кажется Не кажется.
2: А еще бы за что рогами зацепиться? Не подскажете? Угу. Вот за притволоку кого уже зацепились. А еще за что?
4: Ну это правда же, ну это правда, говорить? что говорить.
2: Ну и что, что, правда? А при чем здесь неуважение? А при чем не уважение?
4: Ну, он, а он, он лично это, примерно А, если он, везде, кардаг... а если
2: он к Эрдагану навстречу не едет? Это тоже неуважение?
4: Не, ну а вот... вот. Нет, не, 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 ну, нужно...
2: не ну а. Вам за, запала в голову Индия. И mm -hmm. вы решили, что вот надо обидеться. Вы индус? Да
4: Причем тут индус? Просто уважение, понимаете, уважение. Когда Уважаемые, внимание,
1: внимание, 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 спокойненько. Был Путин в Индии вместе, там договаривались о неких военно-технических сделках. Индусы согласились купить у нас несколько десятков самолетов. Да, все по рукам, моде, Путин, да. Улетел Путин, приезжают американцы, сказали, ну нахрен эту русскую сделку будете покупать у нас и у, у французов. Скажите, пожалуйста, это не уважение к Путину? Ну, к России. Что совсем другое, а? Что совсем Нет? другое?
4: Это совсем другое, понимаете? Э, он его э, лично как, как человека пригласил, как президента да, Великой это
1: России. Не, это не... Ми... А что, Путин туда приезжал в качестве какого, что ли? Дворника, что ли? Или президента Я, вот, Великой сейчас, России? а? Сейчас,
4: сейчас, что ему мешает туда поехать? Ну что, он боится, что ли, или что?
2: Вот такие, как вы, ему и мешают. Вам ну, же вчера сказал это... человек... Вас без, вас без присмотра оставить нельзя. Ага. Вы как не наваляете.
1: Ага. Это Вам это же это вчера это человек это сказал баронец не ври Путин боится муса Международного уголовного да, суда да. Понимаете?
4: Что же ты баранец врешь
1: любой, А индийцы да, А индийцы Их американцев скажут Выполняйте решение Международного уголовного суда И что Моди да, будет делать не а? Это и уже вопрос да, не А Это уже теория вопроса До свидания Может быть так, а может быть и так Ой, Мы,
2: договор... Ну ты посмотри, моё. что полнолуние Трём. с людьми делает да.
1: Уважаемые, давайте оставаться каждый про свое мнение Хорошо? Да, это ваше предположение У меня мое предположение Мы пока точного не знаем Вперед, кто в эфире? Нижнего Здравствуйте, Новгорода. Александр из
2: Нижнего Новгорода
3: Здравствуйте, товарищи полковники Первый раз позвонил вам и сразу позвонился. Хочу спросить у вас, может, вы знаете. Служил 80-й, 82-й год. Погранвойска. Отряд был в Кишиневе. Служил Кагульская застава. Граница проходила с Румынией по реке Пруд. Все ли сейчас на месте?
2: Река на месте.
3: Нет, я имею в виду застава, все там на месте. Сейчас же у нас Румыния, не поймешь чего. Молдавия тоже... Родная
1: mm -hmm. застава все-таки. К сожалению, не знаю. Я положу руку на печень и скажу: не был на этой заставе. Хотя в Приднестровье был. Вот не заглянул как? на эту заставу, к сожалению. Кагул да. был. Давайте поинтересуемся. Не, не можем ответить. Есть вопросы, которые мы не знаем. Ответа. Хорошо? Если Кагул, Если Кагул оказался на территории Приднестровья, то
2: может быть она и цела. А вот если он ну, отошел к Украине, то нет, там, наверное, значит заставы нету. Нет, в Украине
0: не мог, нет. нет. Молдавия, да? Ну, ну, я ну,
1: Молдавия. Молдавия. Да. Да. Молдавия а, да. Нет, но Молдавия да, с кем граничит? Да, давай, давай. Ну, с Украиной, конечно. Ну, ну я тебя Так, так. Да. Алло, э -э -э мы обязательно посмотрим, дайте нам время, кагульская погран застава. Это нам тоже любопытно. Хорошо? Как-нибудь разберемся. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда. С вами полковник и Баранец Симашенко. Михаил, только что вот я получил из Еревана интереснейшую вещь. Весть. Правительство Еревана обратилось в парламент ратифицировать... Римский протокол о Международном уголовном суде. Ты слышишь, что происходит? Да. Да? Да. То есть армяне подчиняются теперь Международному уголовному суду. И если Путин приедет в Армению, они будут обязаны его выполнить. Хорошие союзники, да? А? Ну, Витя,
2: а это что, неизвестно? Идите, русские, а мы за вами, за вашими широкими спинами. Освобождайте нам Карабах.
1: Баба, -ба. ну, да. Или вот. занимаете нашу позицию. Только нашу да. позицию занимаете. Да. Да. Интересно, Пашинен знает, что десятка три государства не подчинились э, этому римскому протоколу. Между ну, во-первых,
2: Соединенные Штаты сами по себе они послали их далеко-далеко. Было дело. Дали,
1: было, да? было, 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 было.
2: Да. Да. Чего там? А ну, нельзя, очень потому, что... хочется в Европу. Очень. Армянам mm -hmm.
1: очень хочется. Mm -hmm. yeah. Армянские братья. Yeah. У нас терпение. Это не бесконечное. Не бесконечное, да. Алло, кто у нас в эфире? Скажите про. Брат... Хим. О! Йо золотой призер военного ревью. Как мы вас ждали, Юра? Человечество требует, чтобы... Добрый день.
5: Первый вопрос. Лица, отвечавшие за Ил-76, погибшие на аэродроме без границы, они что-нибудь о 41-м годе слыхали? И не на них ли хотел посмотреть два месяца назад Пригожин сквозь оружейный прицел?
1: Ох, как много публицистики. Ох, как много публицистики, Юра. Юра, скажите мне, пожалуйста, а вы не слышали, что и по другим местам украинцы бьют по другим? А, а по дорогам. Энгельсу? Да, а вы не вещи. слышали? А Россия Свежий. сейчас делает
4: такие
5: самолеты? Или только мы, советские рабочие, и они только профукивать умеют наше добро? А,
2: рабо а советские рабочие – это вы? Да. Да ну! А, а почему вас за прогулы уволили? С Химкинского За машиностроительного. За пьянство и прогулы. Ё-моё. Вы посмотрите у себя в трудовик. У меня не Советский рабочий нашелся.
1: Юра, вашу мужественную биографию мы сейчас не имеем в виду. Юра, скажите, пожалуйста, аэродром находится неподалеку от э, границы, границы со страдами внимания, которые нам являются врагами. Да? И не только. И у нас и с Украины могли запустить, могли стран Балтии запустить. Могли идет, война. Из Рижского
2: залива идет война. Идет война. Юра.
1: Юра, скажите, а раз вы не на войне отходите, все... Их пыло, Юра, не я скажу бомбардировки бывают. Юра, скажите, пожалуйста, а вот когда мы с Староконстантинами на Украине там раздолбали аэродром, э, там кто отвечает за это, не знаете? Война а идет, Юра. Потерь. А есть, Юра, есть. есть, есть. Как Химки есть, у нас авиация есть, Юра.
2: Должен вас так, огорчить, Юра. Вопрос. Об этом 157 раз мы уже говорили. За Хорошо, полтора года. Не, не надо,
1: не надо. По
2: Подождите не, 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 мы со вторым да, да. вопросом.
1: Давай, мы 157 давай,
2: Михаил, да. раз говорили. И за полтора года, что идет специальная военная операция, можно было не только сетки натянуть, в несколько слоев над стоянками наших транспортников и бомберов, можно было построить бетонные укрытия, непостроенные. Точка, конец абзаца. Вопрос в чем тогда?
1: Юрий, а вы так слышали, посмотрю, сколько да, бы
4: самолетов...
1: Юра, давайте пообщаемся культурно. Вы слышали, сколько самолетов украинских мы завалили за время спецоперации? Юра.
4: Или
1: ловушек, пустышек, вы, Ю, Ю, я, вы сначала ответьте на мой вопрос, иначе я не буду отвечать на вас. Я тоже умею вопрос задавать похлеще, чем вы. Мне нравится,
2: нравится Юре
1: отвечать на вопрос. Юра, скажите, вы слышали, сколько мы украинским самолетом завалили или нет? Около четырех сотен, якобы. Так якобы или нет?
5: Я вот не уверен, например.
1: А я не уверен в том, что вы говорите. Давайте расходиться, Юра. Понимаете? Ну хорошо, второй вот вопрос. Все. Да, да. Второй вопрос. Они порали да.
5: увольнять мобилизованных и набирать новых. А то что эти, как при царе батюшки, будут 25 лет служить.
1: Нет, зачем же? Какой вам идиот это сказал? Юра, неужели в Химках есть такие идиоты? Их можно сказать. А Юра, ну а же да Путин сказал, каждые полгода на две отпуск. недели, отпуск, Юра. Все. Ну, неужели вам Помните, непонятно? Вас...
4: нового. Не не ух... я...
1: не ух... Юра, подождите, пожалуйста. Трепаться и мы умеем. Вы слышали, что каждые полгода, два раза в год предоставляется отпуском тем, кто там, вы, как вы их называете, мобилизованы? Вы, а вы это слышали, Юра? Я спрашиваю, вы это слышали или нет? Вы это слышали? Юра, вы воздухом Ради не подавитесь.
4: Пускай в
5: увольняют.
1: В Слушай... без отпуска. Что такое? Кого вчастую увольняют, Юра? Кто кого... вот отслужил, хватит. Я еще раз задам вопрос. Я тебе не дам залезть под химкинскую коряку. Ты слышал, что два раза в год э, отпуск дают мобилизованным или нет? Да или нет? Отвечайте. Дают, а нафига он нужен? Так пишу же родня, отпустите, ну, пожалуйста. Так вы, ну а? так вы
2: сами попробуйте туда сходить в качестве добровольца. Я на вас посмотрю я с интересом, когда вы в отпуск. Я
1: с Юра, вот мы вчера -а -а. получили письма. Мы... Армии. Пусть Юра, мы получаем письма о том, что пишут мобилизованно, почему нас не отпускают в отпуск. Семью давно не видели, отдохнуть надо. Так вот я вам да скажу, идите. Идите, к, знаете куда? К Юре, идите, идите к Юре в Химке. Поняли? Просите за ним в отпуск. Если вы против отпуска. Вы что такое бесчеловечное, Юра? Я лучшего мнение о вас был.
2: Нет, я так понял, что Юра пытается допытаться до такого вопроса, до ответа на такой вопрос. А сколько вообще будут служить те, кто был мобилизован? До специальные я... военные операции или как?
1: Юра, вы слышали в таком документе, как контракт называется он, или нет? Юра, а? Ну, что... Забежал Задрал ножку Ну, вот как знаете, известная да? Ножку задрал На заборчик, через двор побежал Дальше и все, и убежал куда-то А так хотелось бы поговорить. Телевизор
2: ему смотреть лень Читать комсомолку ему лень Где все это объяснено и разжевано Нет, блин Лишь бы вот забежать Поорать,
1: подавиться воздухом И уйти, да что ж такое Юра, мы хорошо понимаем, что вы ярый противник власти. Мы хорошо понимаем, что вы ярый противник специальной военной операции. Мы хорошо понимаем, что вы злорадствуете над тем ударом, который враг нанес пародрому кресты. Вот так с этим и живите, Юра. Вот с этим такой вы человек. Я не знаю, вы в пятой или в шестой колонии, но вы далеко не государственник, Юра. Как еще у вас химки там носят? Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, пожалуйста. Леонид из Ленинградской области.
4: Я Леонид. Я хочу вопрос задать. Ответьте, пожалуйста, старому инженеру, как вы высушники доставляют оборудование, да. боеприпасы, технику на линии соприкосновения. И к вопросу. Я в сводках да. не слышу о разбитых депо, тяговых подстанций и электровозах. Будьте любезны. Да.
2: Ну, и... подстанции – это мелкий факт. Поначалу Коношенков об этом докладывал, теперь перестал. Ну, это не звучит, понимаете? Не звучит. Это же может для старого инженера, вроде вас и меня, звучит. Особенно если это Я... тяговая подстанция. Это звучит, это проблема. Депо, да, звучит. Особенно интересно, что, вообще говоря, украинские железные дороги не все электрифицированы. У них моторов много, то есть мотовозов, понимаете, без всякого электротока могут таскать поезда. У них процентов 30 перевозок такими осуществляется.
1: Да, но вы Деньги, теперь задавайте да. следующий вопрос, а почему не бьем эти поезда? Давайте дальше рассуждать. Правильно? Да Они нет, все зачем? зеленые. Я просто
4: хочу сказать, что некоторые просят, чтобы мосты бомбили. Но мост бомбить да. тяжело, а еще труднее затратнее восстановить его. А трансформатор, да. вот, достаточно, хоть он и железный, но не из танковой брони, достаточно десятимиллиметровую дырочку, чтобы трансформатор вышел из строя.
2: Когда мы начали бить по тяговым подстанциям и выводить из строя трансформаторные площадки, тут же нас оживились люди, знающие украинскую промышленность замечательно, и говорят, небольшие запасы производственных трансформаторов есть в Запорожье на заводе, но кроме них никто эти трансы не делает. Вот как запасы кончатся, так и езда кончится электрическая. Надо просто раз за разом бить под станции. Вот и все. Нет, мы прекратили. Теперь мы художественным занимаемся вышиванием. Крестиком.
1: Да. Сколько у нас там котенки осталось времени до первых 15 лет? А доставляются, чего же, очень просто.
2: По железным дорогам из Польши, из Венгрии, через Жешув, через Бискиды. А дальше своим ходом слезают с платформ и едут на фронт.
0: Военное ревю
1: полковника Виктора Боронца. Это ревю Комсомольской правды, военное ревю Комсомольской правды. С вами полковники Тимошенко, и Бородец. Мы отвечаем на ваши вопросы. Наихидные, на правильные, честные, зловредные, вонючие светлые, потрясающие. А представляешь, как помогло бы любые.
2: всем и всем, и тем, кто вопросы задает? Ну, не сразу, наверное. Если бы Коношенков, стоя на фоне карты Украины, где электрифицированные железные дороги помечены одним цветом, неэлектрифицированные другим, и вообще те станции, на которых окончательно осуществляется выгрузка с железной дороги. То есть перевалка на обычную колесную технику. Во! Вот тут бы людям такой простор для фантазии возник. Они бы советовать начали. Герасимов не нужен. Елки-палки. Они бы рассказали, куда надо
1: попадать. Где склады у них, у украинцев. Ну, елки-палки. Ну что, Катенька, кто там дозвонился к нам? Ростов, Виктор. Здравствуйте, из Ростова.
6: Добрый день, ребятки. Вам добрый донской привет. Держитесь от этого Юра подальше. Пришлите его к нам. Мы с ним поговорим. Виктор Николаевич, сегодня день знаний. Я вас тоже от души поздравляю вас и Михаила, и, естественно, вашего помощника Катю. Вот, добрый вам это самый привет. Уже все учились. Такой вопрос. Виктор Николаевич, на Общественный Совет Минобороны нельзя пригласить Кравцова. Вот сегодня мы не из любопытства, а просто там э, внука, там Товарищ мой водил, мы троем были, ни одного слова по, по спецоперации военной никто, дети, дети не сказали. Никто никто не сказал. Ну, что это такое? А? Мы кого воспитываем? Это просто. Uh -huh. Мы вот потом пошли, ребят спросили, из 20 одна девочка сказала: да, у них там сосед был на этой операции, а она знает: никто не знает. Это какой-то кошмар ужас. Надо что-то с этим делать. Я готов вам помочь, присылать вам подписи, если нужно, поддержки. Две с половиной тысячи пришлю подписи людей. Вот, в этом плане. Вопрос такого Вопрос, плана. Вопрос, конечно, Зелен...
2: интересный.
6: Да. Зеленский, ну это конченая мразь, негодяй, подонок наркоманский, заявил вчера, что испытали какой-то снаряд, который летит уже на 700 километров. И так в конце он добавил, ну что, Россия, держись. Это что такое за подонок? Угрожать не Но знали. они с
1: 2020
2: года разрабатывают подобные ракеты. Угу.
1: Mm -hmm. Ну, а насчет приглашения Кравцова на общественный совет, ну, буду на общественном совете, подойду там к руководителям, что они скажут? Может быть, скажут, что это не наша парафия вообще-то приглашать образование к нам на военный совет, да. Может быть, скажут. А если умный, он, конечно, придет. Потому что разговор есть только об этом, уважаемый. И да, только да, об да, этом. Да, я понял. да, 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 да. Кто это сумел да. протащить так начальную военную подготовку, что их хрен теперь отличишь от ОБЖ? Он какой-то, знаете, и так было факультативная почти, а теперь это еще факультатив в рамках ОБЖ этот да. человек нам что-то что рассказывает. Нет, нет, армия должна серьезно взяться за школу, конечно. Чтобы мы да поменьше трепались, да.
6: И по военкоматам, не забудьте, Зарплата нищенская, я вам говорил. Да, что да, мир, да, вам, да, 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 да. мы, с, да, мы знаем, <связь> к сожалению. <связь> мы с вам говорим. от военкоматов, да. моих друзей, большой теплый привет и добрые да. пожелания. Держитесь, ребята, обнимаем вас. Будьте здоровы. У меня к вам просьба личная. В следующий раз, когда будете звонить,
1: Узнайте, пожалуйста, какая денежное удовольствие у военкоматчика, особенно у гражданского персонала. Будьте добры, я-то знаю, А я сейчас Шестнадцать 16
6: ну, 800 рублей. 16 800. У гражданских. Вот. У, гражданских у гражданских, да. Понятно. да. да. Спасибо это, за то, что за, я я 20 за,
1: 20...
2: за последние двадцать с лишним лет выросло вдвое.
1: Аж вдвое. Да. А? а сколько раз в Госдуме... Потому что мы знаем эту проблему. Мы поднимаем этот вопрос там. Вот вверху, если
2: бы да? депутаты получали по 16 800, они бы чувствовали эту проблему на своей шкуре.
1: Нет, вот это интересно. Эту тему затронул. А что они такого великого делают? Над чем они потеют? что по полмиллиона получает зарплату, а? Ну сидит ну, с... закоулки от чувства ответственности, да? Ну а что ж так получается, что Миша нам звонят со всех концов России, когда Тимошенко или Баранец спрашивают, а кто ваш депутат, они не знают, Миш? Нет. Что же это за народные такие слуги, если они не знают? Если вас народ не знает, а? А это вообще интересно очень. Ну что, будет возможность, надо, конечно, Картополу сказать. Да ведь каждый скажет, Виктор, ну ты пойми, ну ты пойми, идет война, нам денег нужен, на все. Ну какой тут гражданский персонал, военкомат, Миша, ну, представляешь, что он скажет? Баранец, ты незрелый ну, мужик, Ну вообще там да, цифровая
2: а? платформа, ё мое. ты чего?
0: да.
1: То же, как мы говорили, закон надо о правилах выгула собак. Правильно же, да? Да. Правильно, да? Там еще ты говорил какой-то смешной закон. О грибах. Же, да? О грибах, да-да, хворости, да-да-да. Ну что, продолжаем военное ревью. Проблем много. Хорошо, что вы их чувствуете и подаете нам сигналы. Кто у нас в эфире? Я у здравствуйте. Здравствуйте, а, Евгений. А, а, здравствуйте, товарищи
4: офицеры. Я о отдать его вот сегодня, 1 сентября, но я не о поляках хочу говорить. Предмет то большой, но неинтересный. Тем более еще в августе Гитлер план Барбаросса утвердил 40 -го года. А я хочу сказать то, что и 1 сентября операция из советской Гавани вышли на курилы наши, десант, и отвоевали и курилы, и, и этот, и южный Сахалин. И еще это. это пусть японцы скажут
2: конечно. спасибо Малиновскому, что он не высадился на Хоккай,
1: да? Точно, точно, вроде бы сказал, хватит, да, уже. А? Да? Ну, давайте вопросик теперь, дорогой мой Спасибо за это уточнение.
4: И еще это, ведь в 1 сентября... Погибали там люди
1: да, и родители. Да, да, а, да. Огромное количество детей. Да, Будем наши защищали, помнить.
4: Наши бойцы защищали, а как могли,
1: выводили детей. Об, да, это, да. об этом тоже надо детям рассказывать в первую сентября. А про
2: Белоруссию, да. которая только к 80 году восстановила довоенную численность населения. Угу.
4: Да, там, там каждый четвертый был убит. да. 2, 2, 2 миллиона, по-моему, белорусов, если я да, не
1: ошибаюсь. Да. У, у вас нет. вопрос есть, будьте добры. А?
4: Да, 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 вопрос есть. А вот тут это беспокойство наши некоторые высказывают, эти обозреватели, что там не может ли украинцы опять с этим провокацию с нашей этой, атомной электростанцией
1: устроить? Могут, да, могут, видите, могут. они уже прицеливаются. Они Могут, уже да. И
2: беспилотниками прицеливаются. И вон диверсионную да, да. группу мы тут разложили одну. Тоже. Да, да они да, да. туда да. и шли. На Курскую АЭС. Ну, ну да. вопрос потом... у вас будет?
4: Нет, все, все, спасибо. Я, я задал вопрос. Ну вот ага. так, Спасибо, спасибо вам. Да.
2: Вроде бы поговорили, да. да. Мило побеседовали.
1: Кто у нас в эфире? Звоните, звоните. Все, кто у нас... Саратову у нас. Здравствуйте, Николай из
2: Саратова. Алло, Николай.
3: Я
4: слушаю. Ник... Вы
2: мне тогда просили... О!
1: Вы слушаете Саратов. нас или мы вас? О чем вам докладывать, Николай? Я готов. Я когда вас
4: просил, тогда вы сказали, что я вам помогу. Я участник войны, будем так говорить, афганец, я инвалид второй группы. Вот, меня и управляющей компания второй раз заливает суд ничего не решает и все, все ущерб мне я не знаю что делать прямо это издевательство полной воды и, и, не знаю как быть суд, суды вот заводской суд он куплен у них мне так и сказали там говорят, не, ты как, как заплатишь деньги так тебе и помогут. а нет не будешь ничего вот что мне делать я не знаю ну, и, и издевательство. Залили полностью. Два раза в 2020 году меня залили на 100 тысяч, сделал ремонт, все полностью, и все с рук сошло от управляющей компании. И сейчас тоже мне меня залили в марте, и до сих пор суд откладывает, 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 и, и эти не приходят, и все. Ну, в общем, я виноват.
1: Они, Дорогой мой сказали. человек, давайте так, давайте, значит, потрудитесь, пожалуйста, приему губернатора или мэра города. Телефончик нам сейчас.
4: Не без Не, не, не. Тогда не звоните, звоните нам. До свидания.
1: Кто следующий Все. в эфире? Кто следующий в эфире? У нас разговорка. Владимир Петербург. Значит, не надо срочно, нам. Поражать, Александр
2: Николаевич, да. Николаевич, срочно оформляй командировку сразу. Да. И там,
1: в общем, весь
2: суд надо а. порешить. Понятно. Да
1: бесполезно. Да бесполезно. Суд ага. все равно... Да, все бесполезно. Так, дорогой мой человек, вы в эфире. Что у вас за вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник. Первый вопрос.
5: Здравствуйте. Первый вопрос. Наши применяют коксетные боеприпасы, нет? Да. 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 Все. И второй вопрос такой. Земляделие? Земледелие – яркий пример кассетного боеприпаса. А Понятно, ясно. Спасибо большое. И второй вопрос. А вот они бьют по нашим институтам, по Донецку, там то еще дети погибают. А можем мы, например, применить для элитных городков под Киевом? Там рабочек нет.
2: Алло. А, для, да, для коттеджных поселков, я понял. Да,
5: да, 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 ну, да, которые элитные, элитные.
2: Ну да, где дачи да. всяких этих,
5: Порошенко? Ну да, да, Понятно. и олигархов там кое еще, вот. А почему mm. нет? <свист> неплохая вот и я идея. Вот так, да, неплохая идея. И, вы, и потом просто вот этого Юра, да, я буду там во вторник э, в Химках. А да. Я из Петербурга, там, вот. он, наверное, помладше меня. Ну, он, он не прав, и просто ему надо ноги переломать, и все.
1: Юра, вы слышите, как вас тепло народ-то поддерживает, Юра. Человек выезжает специально из Петербурга, чтобы вам ноги переломать.
5: Хорошо. Спасибо вам за вашу программу. У меня жена слушает, Спасибо. и я всегда слушаю. Спасибо. Всего хорошего вам. И с праздником Спасибо.
1: сегодня. Сегодня день зданий. Спасибо. Юра, берегите себя. Кто у нас в эфире? Евгений Здравствуйте, Москва. Евгений из Москвы. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу замов Шойгу.
4: Девушки, 26-28 лет, генералы-майоры, полковники, не
2: полковники. генералы, уймитесь, ешкин кошкин, генералы. уймитесь, ген... кош. генералы,
4: уймитесь. Генералы. уймитесь. Да, не генералы. хрень не несите, Генерал мне Ленина. стыдно вас... Генерал, уважаемые, генерал полковник есть зам. Боже мой, остановитесь, да, пожалуйста.
1: У Шайгу нет ни слушаю. одного зама генерала. Он даже Шевцова, заместитель министра. Остановитесь, пожалуйста. Так. Вы несете глупость. Мягко говорю, Генералы. материться не буду. Ну нет, генерал-лейтенант, Генерал у Шойку заместителей женщин, это, Нету, гражд... это
2: гражданские не чиновники,
1: хорошо, не заместители,
4: генерал-лейтенанты есть в 26 нет, лет, вам говорю, а? нет, еще раз, раз вам чего говорят, нет? вы Он слушаете
2: нет. или не слышите, Алло. Да сами, вы, вы контужены, вы контужены Машу сами вашу Извините, Я говорю вам, не
3: это знаю, гражданские боже, чиновники, идите. вы что, не понимаете? Какие чиновники, они, они военные, имеют звание, ядреная мать. Полу они не понимают, имеют ничего.
2: Простите боже, за грубое боже слово. Боже, Другого, а? видимо, вы не поймете. Боже, они боже, не имеют воинских званий. Вы, это вы два, чиновники два долгдона, разного бестолковые, ранга.
4: Бестолковые, два бал,
2: барана, два, бестолковые причем. Понятно. Мы бараны,
1: а он, понимаешь, умный. А он козел, да. Ну, так и разойдемся. Да-да-да. Ну, все, поговорили. Спасибо вам. Но что надо, какая действительно тупость у человека. Он считает, что эти женщины... Если звездочка, то все, это генеральша.
2: Вот где какое.
1: У нас вооруженных сил до недавнего времени был один штатный генерал, это заместитель военного университета начальника. Да. Она, она, может быть, сейчас еще преподает там, но она уже в запасе. Да. Остальные, да. Э, Миша, уже ж мы тысячу раз так ты слушает, кожи, ты а, понимаешь,
2: а. орет до хрипа, лезет на стену.
1: Ну, назвал вот, нас бараном вот, но вот мы тебя не козлом может, назвали. Не ну что, поговорили?
2: Раз... Человек не отвечает белые звезды, mm -hmm. чиновники, да. от военных звездочек. Вот не отличает и все. Ему абы что. И тут он скажет это вот девке э, Шойгу.
1: Понимаю, да, они эти... так и пишут. Генераль Шойгу. У нас одна минута, может, успеем принять, Катенька? А? Здравствуйте, Владимир, Владимир из Москвы. Только минуту не задавай вопрос, Володя. Полминуты на вопрос, полминуты на ответ. И расходимся. Поехали. Алло. Да. да.
4: Здравия желаю. Михаил Владимирович, вот этот летчик вам, Михаил Михайлович, задает такой вопрос. Валерий Чехалов Прилетел через мост. Невозможно.
2: Теоретически это возможно было. А... Под, мост... Под мостом пролететь можно было, да.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. ВОЕННАЯ ревю полковника Виктора Боронца.